0: 大江安，欢迎收听《电玩漫达》。你现在来到的是《电玩漫达》主题乐。好，我们今天终于进入第三期了。好，那这一期的名称呢，叫做《仿生人到底梦见机械羊了没》。我是雨烟
1: ，我是桑麻
0: 。好 ，OK。那上一期呢，我们跟大家聊到了《神经幻术士》啊、哦。OK， 虽然是奠定赛博朋克这个名称的重要作品啦、啊，但相信听过的。呃，读过的听众应该还是不多啦。那我们今天呢，要跟大家聊到的是《仿生人会不会梦见机械羊》这本书。相对的来说，它应该就有名许多。OK， 相信有很多听众或听过或看过这部小说改的改编电影，叫《银翼杀手》。OK， 张有听过吗？有看过吗？没有。我们什么时候要看？我不知道哎、欸，明天要进界天火啊！对啊，等下录完先
1: 看看完再破得之门。录完先看哦，那宛雄怎么办？叫他去马桶上面看
0: ，<笑>有道理哦。啊、嗯，我们这期好像应该要跟大家讲一下，哦，上一期忘记讲啊，因为我们伟大的宛雄呢，他去当兵嘛，那当完兵之后呢，他其实只当十二天。照理来说，他现在应该已经跟我们录音了，但是呢，他在军中呢得了 A 流，哎，而且还不能出去看诊，有的没的啊、哦。总而言之呢，就是各种稀奇古怪的国军事原因都出现了，所以他现在看起来还没好嘛，对不对
1: ？应该是还没好啦，就还有一些不舒服的地方。然后突然又说他肚子痛，对
0: 对啊，所以我说那个嘛，对不对？就是我严重怀疑，其实那个是国军自己在研发的病毒，不小心外泄了，很有道理吧
1: ？很有道理啊
0: ，对啊，而且还混合一点武汉武汉肺炎的病毒株，听起来蛮厉害的、哦。对，而且重点是还不能被快塞筛出来，就听起来就很厉害。啊、哦，我就觉得我这个阴谋论蛮有道理啊
1: ，超猛了，好不好？
0: 好了，那帮大家介绍完完熊的近况之后，我们就继续回到我们的这期节目啊，哦，来讲讲《嗯、仿生人会不会梦见机械羊》这一本书。那首先要先跟大家聊一聊，其实是小说和电影的差异哈、哦。《仿生人会不会梦见机械羊》虽然是《银翼杀手》的原著小说，但有趣的是，两个作品的故事却是截然不同的东西。那这个在我们的行。行内呢，业界呢，叫做什么？叫做魔改嘛，对不对？嗯，基本上不一样的东西，这不只是魔改，可能是爆改款的、啊，对，爆、哦、改。那通对，那通常这样子的东西出来了，基本上大家评价都不会太好嘛。我们回忆一下，什么旋风管家之类的，哦，什么萌学园之类的。啊、哦，蒙圈没有援助， oh. 不好意思、yeah. 之类的。<笑> OK， 哦，你这是在<笑>想,想暴改吗？它不算暴改吧？那是凭空冒出一坨屎来啊。哦、<笑> OK， 那个这个呢，就简单来讲呢，哦，通我举了这几个例子，大家应该就只能想到，就算是按照原著改都不见得会好的东西的哦，更不用说是完全不一样的东西嘛。那最近完全不一样的东西叫做猎魔士嘛，对不对？对哦，哦，那个亨利·卡维尔也是非常非常惨的一个演员啦。哦，那他指导，他指导那个剧组，指导到最后被爆出迷兔，虽然是假的啦。哦，我也是蛮惨的。那《仿生人会不会梦见机械羊》这一部小说，再来我就用“仿生人”这三个字来做简称呐。哈、哦，那《仿生人》这部小说的故事啊，其实哈、哦，它只发生在一天之内。那我们的主人公瑞克呢，要在短短的二十四小时之内呢，哦，对，就像桑麻表演的一样，反复横跳。好、哦，瑞克摇，哦，在再摇摇一下，在这二十四个小时之内呢，哦，去追捕六个全新型号的仿生人。那反过来呢，在《银翼杀手》这部电影里面呢，故事其实更集中在负责厨役仿生人的仿生人银翼杀手身上。这句话听起来有点拗口，对不对？啊、哦，那当然啦，你也可以直接把“除艺”和“杀掉”这两个东西画上等号，其实差不多的。对，物理退役。那基本上，反正我们之后会看电影嘛，看电影之后你就会发现，它的退役真的也都是物理退役哦，就是 b a b 就没了 b a b 就地相决。对，就地相决，还蛮有以前国民党的风格啦。哈哈哈哈哈 ！OK， 所以这两部作品呢，在故事上基本上哦，已经是截然不同的两个故事了。但其实无论是仿生人还是银翼杀手呢，都在探讨同一个问题：什么是人类？人类跟仿生人又有什么差别？但我们今天呢，主要还是会先以小说作为主要的讨论对象。那电影的部分呢，我们下一期才会再来谈一谈。那按照惯例呢，在讨论故事以前，我们还是要先介绍一下世界观嘛，对不对？让大家了解一下这个世界怎么运行的。毕竟它跟我们现在这个网红比有政治人物的声量的世界是不一样的，它是一个平行的时空。OK， 我觉得没有在嘴那个帮我开直播的一个哦，开玩笑<搞>。<笑笑><笑>啊啊啊！传<笑>、啊啊、承我的意志，帮我录 p a r c a s t OK， 好啦，那在《仿生人》这部小说之中呢，世界刚经历过美苏核战。OK， 我是觉得在我们现实世界里面，如果乌克兰那里再不停下来，搞不好真的会有美苏核战发生啦。哦。<笑> OK， 那世界经历过美苏核战以后，已经是一片狼藉。那一部分人呢，离开地球到外星球居住，少部分人遗留在地球。然后我们的仿生人呢，就是在这个背景之下，因为搬去月球嘛，对不对？搬去其他星球嘛，就会需要很多的劳动力嘛，对不对？对，哦，对，但你又不可能遇到什么铁华团，他开那个破灭魔啊不，不不不是破灭魔剑，他开那个叫什么猎魔钢弹，帮你弄东弄西的嘛，对不对？<笑>哦。所以，所以你就一定要仿生人啦，不然你也没有破裂魔剑帮你凿个山洞之类的。哦，那我们的世界呢？因为刚经历过核战，所以一部分留在地球的人呢，其实是基因产生缺陷的人啦。哦，就像我常常会说的，中永和人就是都怪怪的，好像基因有缺陷，可能曾经在中中永和有核电厂爆炸过这样子。那我这里不是歧视中永和人啊，只是经验法则归纳而已。哦，完了，这听起来好危险
1: 。完了，你要被中永和人点了
0: 。<笑>对，还有他们不知道我在中永和的书店工作。<笑>完了，他们知道
1: 了。对他们知道了
0: <咳>。OK， 好啦，那活在地球上的人类呢？其实他是需要动物来维持他的同理心的嘛。那不要问我为什么是动物啦，反正。菲利普·迪克就给出了这一个解决方案。那但是因为核战呢，动物其实变得非常稀缺啦。那你想想看嘛，在我们的《影》那个《仿生人》这部作品里面，经历过核战，然后动物没有变成什么死亡爪啊、发光食尸鬼啊，其实就要偷笑了嘛，对不对？对，还有你沼蟹，对你找蟹，我找蟹这样子。哦，所以呢，这其实是一个至少啦，至少就只是动物变得非常稀缺，有些已经甚至已经绝种了而已。那正因为稀缺啦，所以动物呢，虽然我们需要动物来维持我们的同理心，但是动物同时也因为它的稀缺，变成了一种自炫耀自身地位的奢侈品。哦，这就是一个非常有趣的一个又是悖论。OK， 但至少张马这次不用再去查悖论是什么意思了。
1: 对，嗯、好好险有查过了
0: ，对，已经查过了。好，那所以呢，有另外的一部分人，就像我们的主角瑞克哦，他就养了一只羊，但是呢，他呃，他养一只机械羊啦，但他梦想有一只真正的黑面山羊这样子。动物呢，这边其实还有一个很有趣的细节，我们瑞克和邻居邻居聊天的时候啊。会对邻居的真马发出感叹，那同时呢，因为他的马是真的马，对不真
1: 的有马哎
0: ，真的有马哎、欸欸，然后他就因此呢，非常的对自己身啊、呃，对自己手边的这只机械羊感到羞耻。在小说里面的细节的描述呢，是他还非常努力的希望他的邻居不要看出他身他手边有的这只其实是机械羊。结果好死不死他，他机器人就在他面前故障了。嗯，哈哈、哦、非常羞耻啊，哈人,人莫非定律嘛，对不对 ？OK， 好啦。那另外一个很有趣的细节是在《仿生人》这个小说里面的世界，还有一个类似拍卖行路的动物杂志，它会列出每个动物的价码。以及这个动物它是否已经绝种了？你在整部小说里面，只要扯到跟动物有关的，然后不是它自己的黑呃机械羊的时候呢，瑞克他就会立刻抄起那本杂志，我开始看，哎，这个动物绝种了，哎，这个动物，哎，多少钱？哇，它一只真的要多少钱？这样子，
1: 好、哦，好贵啊！所以
0: 呢，很有趣的是，我们虽然说动物是一个维持我们同理心的一个方式手段。嗯、呃，工有可能讲难听一点叫工具嘛，但它其实也是被明码明码标价的东西，然后这是一个比较有趣的荒谬的设计啦。OK， 这个时候呢，可能听众就会好奇啊，为什么我们人类会需要动物来维持同理心？那我们这个时候其实就可以来继续讨论下一个问题。我们人类跟仿生人在这个世界里面应该要如何去做辨认 ？OK， 那在《仿生人》这部作品里面呢，人和仿生人最大的差异、呃，我们来猜一看会是什么？<咳>是叫你猜，不是叫你看稿啊
1: ！我已经没有，我已经看着稿很久了，我当然知道答案是什
0: 么啊！哦、呃，所以你们要想要做一点效果吗？
1: 哎、欸，等下你稿子里面没有写，所以所以所以他们最大的差异是什么
0: ？猜一看啊，人类跟仿生人，你觉得呢
1: ？智商吗？还是什
0: 么？啊，你说智仿生人智商比较高吗
1: ？对啊，仿生人智商比较高啊，啊，人类比较智障这样
0: 可能有，但不是。哎、欸，不行，我们这样聊有点尬、欸，你知道吗
1: ？哎、欸<笑>欸，难不成说，难不成说是？
0: 同情心吗？哎、欸，对，没有错，就是同情心啦！该<笑>你老师，<笑>对不起，为什么我要这样硬问
1: ？哇、啊，我已经看到了，了、喔，来不及了。你刚问我的时候，我刚好瞄到
0: 了。那、啊、OK， 好了，那人类，人类房早
1: 知你就不要叫我看稿就好了，你干什么？对不对？
0: 啊，不然我不叫你看稿，你也不知道我要讲什么啊！<笑>你有没看过小说，<笑>对不对？好像也是哦。
1: 完了
0: ，哎、哦欸，没有，我下一次要那个啦。你有看过那个《萌娘百科》或是那个吗？《孔米卡啡皮》吗
1: ？哎，我直你就直接黑掉
0: 。对，同情心，我这里以后就直接上个黑底，然后你要反白的看得到
1: 。然后反白的时候，你会跳出那一排字，你知道的太多了
0: 。对，然后我还会跟你说，哎、欸，这个。黑底的东西不要去反白哦，哦，你就看着稿子， oh. 然后黑底的东西不要反白哦。这个我等下问你哦，你猜猜看哦，<笑>哦，有讲真打哦， okay. 有讲真打，没讲真打。Okay. 哦，没有累积十个，我们可以换那个就是电玩曼打的那个 logo 的抱枕这样子。哦、oh, ，听起来不错哎，那以后会出啦。如果我们有名的话，我其实也觉得那个 logo 蛮适合做抱枕，你不觉得做个方形的抱枕其实还蛮好看的吗？
1: 做个方形的抱枕啊，然后以后如果我们有那种实境的录音节目，有没有？然后我们就一群人坐在一个沙发上面，然后旁边就有那个、欸、电玩曼达的
0: 抱枕，然后他拿起来秀一下，哦、有没有？我还以为是用比较呛的方式，例如我就直接自己一个人躺个沙发，然后枕着那个电玩曼达、啊、也是可以啊，对不对？哦 ，OK， 好了，<笑>那我们的主人公瑞克哈。他所在的警局啊，哦，他使用的辨认方式呢，也就是去侦测你这个人啊，哦，到底是人类还是仿生人啊？哦，他们的基准呢是共情测试，也就是说他们会运用同情呃一些问题啊去问，呃，受测的对象来判断这个受测的对象呢到底有没有同情心 ？OK。这是不是听起来有点恐怖啊？贾军，你好死不死回答出来问题，让你没有同情心呢？你就是仿生人，然后就被 b i a 你是不是仿生人？啊，我我,我不是仿生人，我、啊、像海绵宝宝一样、哦。啊，章鱼哥他是机器人<笑>、啊，他会跟
1: 机器说<笑>他还要换电池。<笑>
0: 哦，钱钱，我的钱钱啊所以他就是测验呐，人这个测验对象有没有同情心？那在这个世界观设定里面呢，是只有人类有同情心的，那仿生人呢是没有同情心的<咳>。但有趣的其实就是啊，那我刚刚讲的，人类有可能被问题问一问，然后刚好测试出来没有同情心嘛，对不对？对，对，但。在这个世界，在这个世界上，那、啊、这个世界观里面，仿生人的技术其实也是高度发展的哦、啊。我们瑞克厨艺的仿生人，如果我没记错的话，应该是六型的仿生人，所以在他前面有五个型号哦。OK， 啊，那么咳咳人类跟仿生人在这种高度发展的状况下，到底会不会真的来到一种几乎毫无差异的状况呢？其实这个哈、哦，这个问题啊，就会让这个测验的可信度变得非常低嘛，对不对？嗯，对。好、哦，所以这里 P K D 啊，也就是我们菲利普迪克啊，作者本人啊，用了一个很有趣的情节来处理，在他真的去除一那一个仿生人之前呢，他先到了产呃制造这个仿生人的公司，叫做罗森企业哈、哦，哦，先去跟他们的理事长创办人呐、啊。啊、哦，先进行对话。那有一个自称是创办人的侄女的女孩子叫瑞秋。然、哦、后瑞秋呢，她就推荐先让她自己来进行测验这样子。那他们进行这个测验呢，主要就是为了啊、哦，证明这个也不是说证明，为了用一些小小的美妙的手段啊、哦，让这个共情测验变成一个无效的东西。那嗯。既然它无效，我们的瑞克就没有办法去透过这个测验来除役仿生人嘛？对，所以他们的仿生人就不会被除役。那他们仿生人不会被除役呢，就表示没有人会知道他们的仿生人有问题，没有人知道他们的仿生人有问题，那就表示他们的公司不会出事
1: ，就不会有人知道他们的仿生人是仿生人呢
0: 。哎，对 ，OK， 啊、呃，所以这就是这间,谍间谍人类。间谍人类，这就是罗森企业为什么要破坏这个测验的目的啦。那理所当然，像我刚刚这样讲的，大家也就知道共情测验呈现的结果其实是假阳性。我也不知道为什么要用阳性跟阴性啊，听起来就像确诊这样
1: 子。真的 ，OK，
0: 对。那也就是说，共情测验其实没有办法测测验出瑞秋到底是真人还是仿生人，所以他们理所当然也就没有办法报废瑞秋。那。这里我先暴雷啊哦，其实瑞秋呢，她是仿生人哦。那我们其实瑞克后面也用了一些方式让这个测验啊好、哦、发挥它的作用，而且也看出了瑞秋他其实是仿生人。但这个细节有趣的地方，其实在于哈、哦，就是因为这样子共情测验的失准，让瑞克陷入了一阵怀疑之中。那这个怀疑是瑞克。或者其他杀手厨艺的仿生人之中，会不会好巧不巧、好死不死，刚好有几个就真的是真人呢？完了， okay. 你知道这是一个很有趣的问题吗？今天你如果杀了一个很像人的人，但他不是人的时候，你的心里是不是会稍微安心一点？对对，你会告诉自己杀的,的不是人，对我杀的不是人，对他只是长相人而已，安慰一下自己。那如果他今天刚真的是人呢
1: ？靠！又要怎么办
0: ？对，这就完蛋了嘛。对，你心里就会开始陷入一个、嗯、你知道，然后你还但凡你是还有良心的人，你真的发现你自己不小心杀了人的时候，杀了一个有
1: 血有肉的
0: 。对，而且你一直坚信他们不是有血有肉的人。哦 h、oh, shit shit！ 这里开始呢，就是一个非常有趣的怀疑咯。OK， 那。这种这这种状况让瑞克他陷入了极端自我怀疑之中，而且最有趣的是，接下来的情节真的就开始让瑞克完全摸不着头脑，这样子、哦。那发生了什么情节呢？我们继续看下去。哦、<咳>所以小说的情节之中啊，瑞克被意外逮捕到了一个警局，在这个警局呢，其实看起来没有什么问题哈、哦。它也有一个自己的测试系统，但不像瑞克手上的共情测验是一样以同情心作为基准。那他们的这个假警局的测验系统啊，靠！我不想直接铺路，它是假警局
1: 。哦哇
0: 哇！那我自己爆嘞。OK， 哦、oh, ，真的有写稿子，我也有真的有看稿子讲，但对，我不想讲出来。对，不想自己在稿子里面多加个字。哎，没有，那另外一个警局呢？假警局。对，告北，不要不要再提起这件事情啊！哦，是用反射弧作为测验基准的、嗯。那这里呢，大家如果稍微比较有 sense 一点的话，或、哦、是比较敏锐一点，这个时候就应该眉头一皱，发现一个非常有趣的对比。OK， 生物学赛过了。呃，对，生物学赛过了，然后就会发现，嗯 ，OK。瑞克他手上的共情测验呢，是以心理为基准的，也就是我们的同情心。但另外一个警局呢，他使用的是反射弧测验。那这个反射弧呢，哦，就是一个非常的啊、呃，完全的生理性上的东西，也就是跟我们的心理其实没有关系啊。你不会因为你今天有忧郁症，你反，哎，对你有忧郁症反应会比较慢。哎，先靠，讲<笑>一讲，发现自己打脸自己了哈。哦 ，OK， 那今啊啊，我没事没事，我们这里就是大家只要知道这个对比啊，是一个是心理的，一个是生理上的就好了啊、哦。因为我这个岔开话题讲一下，我们高中啊，高一的时候啊，因为桑麻是读高职嘛，对不对？哎、欸，对哦，所以你可能比较不晓得高中的时候在干嘛。确实，哦、那高中是这样子的哈、哦。呃，你在高一的时候不会进行分组，你在高二的时候就会进行分组了。那你分组的话就有三类：一个叫当医生的那群王八蛋，一个叫 m e d i c a n t i s 一个叫社会败类文组人。OK， 啊、哦，每个都是社会低端的那一种。不会，你读不了前面两个，你就会去读文组。OK， 但在分组之前呢，高一呢，既然没有分组，那怎么办？你生物要学的还是要学嘛？你物理要学的还是要学嘛？你化学要学的还是要学嘛？对不对？哦，你要学要学的还是要学嘛。哎，你要学要学的还是要学啊！所以你大一啊，不，所以你高一的时候要学要学的还是要学啊。那、哦、那个时候呢，我的生物呢，基本上就是一个非常凄惨的状态。我国中的时候，基本上就已经处在一种生物听不懂，然后完全看不懂老师在干嘛。就什么你那个什国你国中的时候有学过吗？单子叶、双子叶，什么木本、草本，有的没的。人类器官啥小，左心室、右心房、右心室、左心房，然后什么主动脉、大动脉、静脉，有的没的。然后静脉曲张啊，微血管啊，刮痧啊，中暑啊。后面好像不是生物了啦，<笑>对，后面好像不是生物了，然后变变那个中医啊。哎，对，变中医了，所以反正这些东西我是一窍不通，八<笑>竿子打不着。哎，那到高一的时候呢，哇，好死不死，在分组之前又要学生物，那你猜怎么着？那个时候发生什么事情，你知道吗？什么事情？我断考的时候几乎都用猜的
1: 。
0: 嗯，那最奇妙是什么呢？期中过了，期初、期中、期末嘛，三次考试，我第一次考六十二，第二次考六四。第三次考多少，你知道吗？六二六四再来六九，呃六八， 68, 对不起，我没考到那么吉利的数字。<笑>哦，抱歉。OK， 所以呢，从这里的我从我这个个人经验分享，大家就知道呢，我其实搞不清楚什么生理、生理跟心理还是物理魔法哈，这样子这个这些东西啊，其实都是非常正常的。OK， 所以请大家不要见怪哦。我刚卡住卡比较久，真的就是我完全不懂这些东西了。我就是一个社会败类文竹生，所以不要对我要求那么多。<笑>我只是来帮大家讲故事了。OK，、嗯、卡在这边太久了。嗯，好
1: 。那另外一个，
0: <咳>我们刚刚提到的是一个测验上面的对比嘛，一个是集中在心理上的共情测验，一个是集中在生理上面的反射弧测验，对吧？对。那另外一个很有趣的对比就是。瑞克来是一个大家都是活人的真警局，而把他逮捕的这个警局呢，则是大家都是仿生人的假警局。而且呢，在这里呢，有一个和瑞克相处了一阵子的人类警探叫雷斯，也就是他们后面的剧情啊，会相处一阵子。那由于这里面都是仿生人嘛，只有他们两个人类，所以他们要做的呢，就是从这个可怕的地方逃出来。也就是在这里，瑞克呢，终于发现自己失去了信心，将他送往警局那个仿生人呐、啊，哦，其实是一个歌手啊，啊、哦，他只是想作为歌手好好的唱歌过活嘛，那他也不想被人类奴役啊，这样子，我就只是想唱歌而已嘛，对不对？对，啊、哦，唱歌有错吗？错是，我也不知道哎，错是谁、哦？我本来是想。我本来以为你会说错是唱的难听啊
1: ，啊、哦！有道理吧？错
0: 的是听歌的人，完了错的是这个世界，错的是这个社会。OK， 好啦，那瑞克呢？就遇到这样子一个仿生人呢，他再来就已经因为这个，因为这件事情呢，其实他对自己有产生一点怀疑啦。他很明显的。同情心已经转移到了仿生人的身上，所以除以仿生人与否，他甚至包括瑞克他自己，到底是真人还是仿生人？人类跟仿生人又有什么差异？这些问题就在整个故事的中后半段不断的围绕着他。而且到这里呢，听众会发现哦，同情心作为一个判断的主轴啊，其实不断的出现在这个作品里面。但是 P K D 呢，不只是运用了同情心啊哦来创造一个真假难辨的悬疑感。它其实也借此设定出了一个非常有趣、近乎 VR 体验的新兴宗教 ，OK。而且呢，这个宗教呢，或者说是主义啊，哦，这个所谓的，哎，我刚刚好像忘记先讲名字了哈，对不对,对？你没有讲名字。哦、这个 V， 咳咳这个我们所谓的 VR 的新兴宗教啊，哦，叫做摩色教，或者是摩色主义。那这个魔圣呢，其实就是 mercer mercer mer c e r mercer mercer。哎，干！我在我在录音之前没有发现这个词那么难念呢。哎，这个魔色叫呢，其实就 mercer 的意思。那我个人呢是认为啊，这个词应该跟 mercy 有比较高度的关联，也就是怜悯啦、啊。毕竟我们一直提到同情嘛，对不对？对。哦，怜悯跟同情其实是蛮相近的东西的啦。那。嗯嗯在这个作品之中呢，<咳>人们要怎么参与这个宗教？来，张马不要往下看。我刚刚提到 VR， 对不对？对。哎，那你觉得这个作品里面应该要怎么实那、這个跟这个宗教进行接触、进行实践
1: ？你说，哎
0: 、欸，摩色教，摩色教
1: ，VR，VR。VR VR 有跟同情心有关吗
0: ？没有，没有，没有，没有。我说都指的是装置的部分，装置的部分哦 ，VR。对啊
1: ，干 VR，VR VR 能干嘛
0: ？戴个头盔还是什么的？头盔啊。嗯，我们其实现在想到都戴个头盔嘛，因为对啊，我们现实世界就有 P I P S VR 之类的嘛。
1: 我们现在我们现在不就是戴头盔吗？头戴都在头戴
0: 啊，头戴式装置。对啊，然后后面就会变成脑那个脑袋微波炉嘛，对吧、啊？哦，但其实呢，这个咳咳要怎么讲？我觉得他 P K D 在这里的设计其实蛮有蛮有趣的哦。人人们要怎么感受或是参与这个宗教呢？仰赖的是一个叫共感箱的工具。那在小说里面的描述呢，它有把手，你只要握上去，这样子握紧，在,在前面对对，就会拎酷斯大斗，太方便了吧？对，然后你就会进入到这个共感箱里面，跟啊、呃，这个共感箱其实就是一个虚拟实境，那你会一个跟一个老人叫做魔瑟一起爬山，那你可以在爬山的过程中获得陪伴感这样子。我们的另外一位主人公啊，就是和仿生人待在一块的伊西多尔，他其实就是刚好非常相信魔瑟的男主人公。那有趣的是哦，我刚才虽然提到的是虚拟实境嘛。但事实上，它跟我们理解的虚拟实境还是有点差异的。这个虚拟实境之中啊，如果你受到什么伤害呢、啊，它是真的会反映在人体身上的。就像我们的，我知道你现在想什么，就像我们的那个瑞克啊，他其实是有在共感箱里面被人丢石头
1: 了
0: 、哎，对，然后他就真的感受到被石头丢的痛感，这样子还有伤口。OK， holy shit。我知道你刚才笑的时候，一定在想哇，猫厂经验就不用再做什么不能登出这些系统了，对吧哦？哦，那里面砍下来就没了
1: 。但我记得他有
0: 那个啊。Okay, 我但我,記得他、哦、我看到你窗户上有壁虎哎、欸。我室友啊，哦，你
1: 室友是吧？哎、啊欸哦、，Hello， 那 Hello. 那,那,那是我室友他儿子啊，还、哦、我不知道是儿子还是女儿，就因为一起录音嘛，有一组啊，有一组
0: 。哦。好像三只吧， okay. 越来越多了，完了。那三只之后就是那个金山嘛，对不对？<笑>对啊。好
1: 了 ，OK。没有，就是《刀剑神域》不是也有个设定吗？它<咳>可以调那个痛觉敏，那个痛觉的那个灵敏度哦。我记得好像有。如
0: 果你讲的是小说第七集之后的内容呢？我不,不知道，你一概不知道。对，但如果你是讲到 GGO 结束的话呢，我还算有一点印象哦。Oh. OK， 反正就是有个王八蛋到了那个 GGO 里面，还是一样拿着剑嘛，然后还会弹来弹去的，对啊，妈的绝地武士啊，真的是绝地武
1: 士。
0: <笑> OK， 那我回到仿生人这这个小说来上面来讲，那我们刚提到的是虚拟实境跟我们现代理解的虚拟实境的差异嘛，对不对？那啊，回过头来说呢， yeah. 所谓的魔社教啊，其实就是与陪伴呐、啊、同理心这些事物高度关联的。而在小说之中呢，伊西多尔跟瑞克呢，哦，瑞克他因为是警察嘛，所以他是依靠车上的电台来听的，哦，听了一个节目啊，名字叫做微 Buster,、呃《微笑巴斯》呃，《微笑巴斯特》。那他正好就是在攻击魔社教，而且宣称自己已经掌握到了关键性的证据。我们的微笑巴斯特主持人哦，其实就是巴斯特本人。那他其实后面也被发现了，也是个仿生人。他宣称哦，人们所使用的共感箱之中呢，那个摩瑟其实就只是个临时演员而已哦，他是一个好莱坞里面的跑龙套的，然后去扮演那个老人。啊、那假如说你今天信摩的教，然后你就拿那个共感箱握着手把，然后每天跟摩瑟一起爬山，然、哦、想象一下。那、啊、当你今天知道这个模瑟呢，他其实是一个以前好莱坞的临时演员的时候，你心里会有什么感觉？啊，现在我现在不是那个、哦、不是暂停哦，是我们现在真的在陷入沉思之中、哦。对，我在陷入沉思。嗯，对，所以各位观众听到这一段，你会有什么感觉？我妈。我就会想说， oh. 哦，是这样哦
1: ，我跟你差不多哎，哦哦，你跟我差不多嘛，<笑>就是哦， no, oh, 是这样啊，哦哦哦，<咳> oh, 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 你就是那个哦、oh, 演员哦，原来他
0: 他是跑龙套的，是不是？哦、oh, oh, ，这样子哦，对，對就是那个你知道，其实就是我不知道你是不是跟我想一样，就是哎、欸，对我今天用虚拟实境哦，然后跟一个模色叫模色的老人，然后他跟我讲话，他给我陪伴，然后他给我一点指导，对不对？他、啊、今天就算是好莱坞的临时演员，其实对我而好像也没差，吼、哦，也没差啊，对不对、啊？就像你今天跟我说，阿斯黛伦他其实不是真的吸血鬼，他只是喜欢喝血而已。我对我也会跟你说，哦,哦是哦，但他已经把我吸干啦、啊，我没差、嗯，我没差，对啊，就大概就是这种感觉嘛，<笑>对不对？哦，那其实啊。在整部小说里面啊，那个概念也很简单啊。我是觉得他应该是想要表达这样子的概念啊。其实哦，魔色是不是临时演员啊？哦，是没有差的，已经不重要了。对，人们在共感箱中获得的感受啊，其实甚至连伤口都是真的嘛，对不对？嗯。那魔色是不是灵眼，真的很重要吗？对不对？魔色是灵眼，跟他今天真的给了我指导，让我有一些心灵上的收获，有什么关联吗？
1: 嗯，没有，没,有沒什么太
0: 大关联，对不对哦？哦，今天，今天，假如说一个人真的讲的话，给你一点启发，而且是正向的启发，就算他是杀人犯，你也不会说你就觉得他。讲的话、啊，就算他是我哥，然后坐过牢，我也没关系啊，反正他是我哥我、哦<笑><笑>我。我没有坐过牢。我没有坐过牢，我啊，没有，其实我坐过牢。啊，你坐过牢？在上古卷轴五。哦，哎，对，就是那个。哦呃，就是路边嘛，就你看到一些东西，你就不小心按到嘛，对不对？王博的字妹长这样啊，不小心按到、嗯，然后就被关起来了。哎，对，就被关起来了。OK， 我还发现一进去就发现那个那个锁是大师级的，所以最后就决定继续躺去床上睡，反正等下就出来了，等下就出来了。哎、嗯，对 ，OK， <咳>好了，那魔社是不是林远其实不重，不是很重要嘛？嗯
1: ，
0: 这里我们就带到了整个小说里面最重要的问题。人类跟仿生人究竟有什么差异？那这无非是整个小说最重要的核心嘛。我们刚刚提到主人公瑞克，还有他的好伙伴雷斯呢，其实就形成了一个非常有趣的对比哦。瑞克呢，不止还保有同理心，甚至连对仿生人都产生了同理。但相对而言呢，雷斯面对仿生人的时候，所表现出来的其实就是完全毫无同理心的残暴。哦，他是认为你不论奸杀啊、蹂躏仿生人怎样的、啊，其实都无所谓啊。OK， 反正他们根本不是人啊，这样子。嗯，哦，但是呢，在整个判案，在整个案件进行过程之中啊，当然瑞克也是不断的陷入自我质质问之中啊。而在最后他自己处理完所有仿生人的时候啊，他甚至独自驾车到荒郊野外之中。最有趣的细节是，他在这个过。他在这个过程之中啊，就大到荒郊野外的时候啊，他不依靠共感箱而见到了魔色。OK， 我刚刚提到魔色是一个宗教嘛，对，一个你需要靠共感箱进去，然后才会看见魔色的东西嘛，对不对？嗯，但他在这里呢，不透过共感箱，他就见到了魔色，这个细节到底有什么意义？哦。这就是一个很有趣的问题啊！其实啦，这个哈、哦、见到见到魔瑟这个过程啊，其实我他就是断定了瑞克人就是一个人类嘛。魔瑟其实已经不只是共感箱里面的情景啊、影像而已啊，他其实更是他内心的声音嘛。他作为一种宗教性的声音，在那个魔呃，在我们主人公瑞克的心里这样子，他就。就像你有没有看，你有没有看过基督徒？哎、嗯，耶，基督徒不是会老是在那里哎、欸，上帝保佑我，上帝保佑我，哦 ，God bless，God bless，, God bless、嗯、哦，对哦，上帝保佑你，哦，你要不要信教、呃？上帝爱你，也爱我，对吧？上帝教教我，哈<笑><笑>对不？起，猝<笑>不及防，完
1: 了
0: 。OK， 基督徒不排除提高。<笑>好，但那你也晓得基督徒是会祷告的嘛？嗯，那祷告又分成两种嘛，一种是直接念出来的祷告嘛，对；另外一种是默祷嘛，对不对？嗯，那默祷就是不讲出来的，他不讲出来，他要怎么祷告？念在心里，哎，对，念在心里这样子。OK， 所以呢，其实你可以想象这个瑞克这个部分啊，其实就跟基督徒在默祷的时候很像，他是想象有一个上帝在他心里嘛。嗯，对，就像我们的的心灵支柱啊，对，心灵支柱，又或者是我们基督徒在祷告的时候常，常或者是一些祷词里面会提到上帝在我之中嘛，嗯，哎，其实我觉得摩色这个部分就有点像这种说法啊、哦，上帝在我之中的概念 ，OK， 所以呢 ，OK， 这里啊正正好就。再次的让我们更确定了，瑞克他仍旧是一个人类，摩瑟是他脑内的声音，他心中的想象，是他脆弱无依靠的心灵所需要的最后的支柱。OK， 那最后呢，他在荒原里面啊，找到一只绝种的蟾蜍哦，哦，哇，赚翻了，对不对？赚烂了，赚烂了。对，但是瑞克呢，当然是马上立马就把它带回家哦，去养它，而且呢，直直训兽，然后把它带回家养。哎、欸，对，驯兽池过了，就把它带回去养，不会像我一样，嗯、他妈在荒原里面被一只蟾蜍直接喷死啊，整队喷烂，<笑>妈有恐怖，永远忘不了那个蟾蜍，他妈跟鬼一样啊，哎<笑>哎、欸欸，吐一个，我妈吐一下二三十， 30, 妈整队直接团灭，妖修贵、嗯、，OK， 我、嗯、们这是博德之门部分，我们之后可以再讲了，哦，那我们先回过头来讲。那、啊、这个蟾蜍呢？蟾蜍这种生物啊，正好又是魔色最喜欢的生物。所以你刚刚在脑子里面听见魔色的声音，这个时候你又遇到一个电子蟾，呃、欸，不不，你又遇到一个蟾蜍。这个时候你心里就会想什么？啊，老天显灵，对，神机啊，对不对？对啊 ，OK， 哦，天降甘霖啊。对，所以他就马上把他带回家。结果最后回到家之后呢，嗨、哎、呀，他发现、哎、那个蟾蜍啊，终究只是一只电子蟾蜍而已啦。OK， 哭了都。对，但是在此处呢，瑞克呢，仍旧把他的情感转移到蟾蜍身上嘛，哦，爱护这个蟾蜍。而且在经历这么多以后呢，最起初对瑞克的工作还有他的行为不理解的妻子啊，哦，最终也站在瑞克的立场。虽然说那只蟾蜍只是电子的，但它也给予了蟾蜍非常多的关爱，还有好的食物。那其实这个最后的这个移情哦，也显示了一个这个小说最重要的命题啊。无论如何啦，人类终究是人类啊，只是这个肯定是好的哦，不是那一种哎呀，人类就是人类啦，妈劣根哈哈哈，哈哈。<笑>啊对，而是那种马克对，杀气儿飞咧，嗨、哦哎、呀，不是这一种的哦，不是这一种的哦。我们的那个最后的肯定呢，就是人类是人类，人类还是有同情心，人类就是这样一个看起来很蠢，但是又可爱的生物。OK， 所以呢，虽然人类也会失去同理吼，人类也会残杀仿生人呐、啊，但终究仍有人会在乎，甚至同情仿生人嘛。我想，这其实就是对人类价值的一个非常大肯定哦，就是这个作品里面的肯定啦。那也就是说呢，正因为我们能同理啊，人类才能成为人类。哦，人类并不全是故事中将蜘蛛八只脚全部剪断的残暴仿生人哦，而是连电子机械都会同情的，听起来有些蠢的生物。那至于我们回过头来想一下，这个小说名字叫什么
1: ？呃。什么仿生人？仿生人会不会梦见的机械机械羊？对，机械羊、电子羊都可以了、哦。我差点，<笑>我差
0: 点寄生机械蟾蜍，靠肥 OK， 好、哦，那这其实就是整个小小说的标题就是一个问题嘛，对不对？至于仿生人嘛，他们到底能不能梦见真的羊呢？哦。我们不晓得，他可能会，他可能不会梦见真的羊，但他会梦见机械羊，把情感转移到吉祥身上吗？在 P K D 小小说里面给出的答案其实是哦，共情终究是人类独有能力啊。虽然这个结论哦，现在可能不太适用了啦。嗯，但毕竟 P K D 写出这个小说的时候是上世纪一九好像五六零还七零年代时候的事了，那个时候的科技啊。毕竟你对他的想象仍然是有限制的嘛，对，哦，所以当然就很可能不适用于现在啊。但至少呢，我们呢、啊，哦，这部小说啊，也是对人类这个共情的能力啊，哦，给了一个非常大的肯定。它就是我们之所以跟仿生人不一样的地方，无论仿生人长得跟我们在像
1: ，对，啊
0: 、哦，对，这就是我们的 PKD。哦，所给出的一个最终答案，也是他自己肯定了。好了，今天的故事就讲到这边了，各位听啊、呃，各位听众，各位看官。<咳> OK， 好了，如果你喜欢我们今天的节目的话哈，请帮我们在 Spotify 或是 Apple Podcast w h a e 留下五星的哦五星好评。那如果你真的很喜欢我们节目，也可以到我们的脸书粉丝专业哦按个追踪。哦，按个赞，然、欸 okay、我们可以到我们的这个欧付宝抖内。呃，那个是斑鸠化商码的欧付宝，不是电玩万达的啊<笑>、呃。我们没有啊？呃，我们目前还没有，毕竟不太需要吧？哦、oh. <笑>，对不对？我们可以在经营个一年呢、啊，这个可能就有需要了。<笑> OK， 那大家就可以自由的那个叫什么？呃。呃，我突然忘记那动词叫什么了。自由的抖啊啊，对，抖内啦，啊、呃，就可以自由抖内给我们这样子哈，十块、二十块，一杯咖啡、一杯橙子茶，都是对我们非常大的贡献、嗯啊、非常大的支持啦。干、嗯，我现在讲的好像我欧富宝一样，现在去办，好，我马上去办 ，OK，
1: 马上去办，哎、okay
0: 欸呃，那那我是雨嫣，我是桑妈。我是上感谢你收听《电玩漫打》，我们下一期再见，拜拜，拜拜。